0: Hi, heute nehme ich dich mit auf eine Reise durch die undurchsichtigen Welten von Bausparverträgen. Ich gebe dir die 10 wichtigsten Tipps, was du bei Bausparverträgen unbedingt beachten solltest, damit du nicht die typischen Fehler bei einem Abschluss oder bei einem Einsatz eines Bausparvertrages für deine Finanzierung machst. Viel Spaß dabei! Herzlich Willkommen zu meiner Podcast Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Hier bist du richtig, wenn du dein Geld nicht aus dem Fenster werfen, sondern lieber sinnvoll einsetzen möchtest und wenn du umsetzbare Tipps von einem wirklich unabhängigen Finanzexperten haben möchtest. Super, dass du am Start bist und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Warum beschäftige ich mich heute insbesondere mit dem großen Thema Bausparen? Ich habe immer wieder Fälle von Kunden auf den Tisch gelegt bekommen, wo ich nur mit dem Kopf schütteln konnte. Die Kunden hatten alte Bausparverträge oder auch laufende Bausparmodelle für Finanzierungen, die in der heutigen Niedrigzinsphase in dieser Form überhaupt keinen Sinn mehr machen und zum Teil dringender Handlungsbedarf bestanden hat, um mit diesem nicht mehr zeitgemäßen Modell kein Geld zu verschenken. Denn leider steht gerade im Bausparsegment die Provisionsoptimierung der Anbieter immer noch an vorderster Stelle und nicht die Berücksichtigung der Kundenbedürfnisse. Diesen Podcast, den ich bereits als Blogartikel veröffentlicht habe, habe ich so gestaltet, dass ich zehn elementare Fragen stelle und dir dazu die zehn wichtigsten Antworten gebe. Mit dem Ziel, dieses komplexe Thema für dich übersichtlich und verständlich zu gestalten. Zufrage 1. Was ist ein Bausparvertrag und zu welchem Zweck möchtest du diesen Bausparvertrag verwenden? Ein Bausparvertrag ist ein Vertrag, den du mit deiner Bausparkasse abschließt, mit dem hauptsächlichen Zweck und Ziel, diesen jetzt oder später für eine Immobilienfinanzierung einzusetzen. Wichtig ist, der Bausparvertrag beinhaltet zwei Phasen. Zunächst die erste Phase, nämlich die Sparphase und später die zweite Phase, die Darlehensphase. Das heißt, du besparst zunächst den Bausparvertrag mit einer monatlichen Sparrate oder einer Einmalzahlung und dann zu einem späteren, nicht festgelegten Zeitpunkt bekommst du ein Bauspardarlehen. Der Charme bei diesem Bauspardarlehen ist, dass du heute mit Abschluss schon weißt, wie hoch dein Darlehenszins in der späteren Darlehensphase ist. Der Bausparvertrag kann auch für einen reinen Anlagezweck als Förderprodukt Verwendung finden, wie zum Beispiel, um eine Wohnungsbauprämie zu erhalten oder vermögenswirksame Leistungen über den Arbeitgeber zu nutzen. Hierauf gehe ich heute aber nicht ein, sondern primär auf die Verwendung eines Bausparvertrages für eine Immobilienfinanzierung. Ich komme jetzt nochmal auf die beiden Phasen. Wichtig für dich ist zu wissen, dass die Ansparphase in der Regel, je nachdem welchen Finanzierungstarif du gewählt hast, zwischen 10 und 15 Jahren läuft. Die darauf folgende Darlehensphase beträgt, je nachdem wie hoch du das Darlehen zurückzahlst, zwischen 5 und 15 Jahren. Bei einem solchen Modell ist es wichtig zu wissen, dass bei der Einbindung in eine Immobilienfinanzierung für die kalkulierte Dauer deiner Ansparphase eine sogenannte Zwischenfinanzierung bis zu der voraussichtlichen Zuteilung des Bausparvertrages erfolgen muss. Hierfür wird dann auch ein fester Sollzinssatz mit der Bank oder Bausparkasse vereinbart. Der wird natürlich dann vereinbart, wenn du die Immobilienfinanzierung abschließt und den Bausparvertrag auch abschließt. Also heute. Unterstellen wir jetzt, dass du eine Ansparphase von 15 Jahren planst und auch die Bauspardarlehensphase 15 Jahre beträgt, dann ergibt sich eine Gesamtlaufzeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Immobiliendarlehens von 30 Jahren und das mit absoluter Zinssicherheit. Bei diesem Modell gehst du kein Zinsänderungsrisiko ein, denn der Zinssatz ist fest für die Vorfinanzierungsphase. Und für die spätere Bauspardarlehensphase. Damit bist du unabhängig von der Zinsentwicklung auf dem Markt. Immer vorausgesetzt, dass dieses Modell auch zu deinen Anforderungen passt und die Gesamtbelastung günstiger ist als ein alternatives Finanzierungsmodell mit einer klassischen Bankfinanzierung. Nicht vergessen davon aber, dass ein Bauschauvertrag Abschlussgebühr kostet. Diese liegt in der Regel zwischen 1 und 1,6% der Bausparsumme. Und je nach Bausparkasse wird auch noch in der Darlehensphase eine Gebühr berechnet, die auch 2% Prozent einmalig betragen kann. Das verteuert natürlich den effektiven Darlehenszinssatz und muss insofern zum Vergleich immer berücksichtigt werden. Und was mich in meiner Praxis oft stört, ist das fehlende Alternativangebot. Denn bei dem heute immer noch historisch niedrigen Zinsniveau werden auch Zinsbindungen bei ganz normalen Bankdarlehen bis zu 30 Jahren angeboten. Deshalb sollte immer ein Vergleich mit anderen Finanzierungsmodellen vorgenommen werden. Denn dann hast du eine Entscheidungsgrundlage, welches Modell für dich unter Berücksichtigung deiner Prämissen sinnvoller ist. Frage 2 Warum besparst du bisher deinen Bausparvertrag? Für welchen Zweck? Hier sprechen wir von der ersten Phase. Überprüfe, wann du deinen Bausparvertrag abgeschlossen hast und mit welchem Ziel. Wenn du zum Beispiel einen älteren Vertrag mit dem Ziel besparst, diesen für deine Immobilienfinanzierung einzusetzen, dann hättest du dir die Besparung dieses Vertrages vermutlich sparen können. Denn der mit Abschluss deines Vertrages garantierte Darlehenszins für die zweite Phase, also die Darlehensphase, wird heute nicht mehr den aktuellen Darlehenszinssätzen entsprechen und viel zu hoch sein. Dann hättest du nämlich das Guthaben vielleicht direkt für deine Finanzierung als Eigenkapital einsetzen können. Die dritte Frage. Wann ist ein Abruf des Bauspardarlehens möglich? Dies ist dann möglich, wenn der Bausparvertrag zuteilungsreif wird. Was bedeutet jetzt Zuteilungsreif? Es gibt verschiedene Stellschrauben, die wie Zahnräder zusammenpassen müssen, damit eine Zuteilung erfolgen kann. Hierzu gehört die Höhe deiner Bausparrate, der Zeitraum der Besparung sowie das Verhältnis des erreichten Bausparguthabens zur Höhe des abgeschlossenen Bausparvertrages. Aus diesen Komponenten ergibt sich dann eine Bewertungszahl und diese Bewertungszahl bestimmt die Zuteilung. Die Bausparkassen dürfen aus gesetzlichen Gründen keine Zuteilungsgarantie für die Zukunft abgeben. Positiv ist aber anzumerken, dass die Abweichungen der Prognosen zu der verbindlichen Zuteilung in den letzten Jahren bis auf wenige Monate gering waren. Bei den meisten Bauspartarifen ist eine 40%ige Besparung für die Zuteilung erforderlich. Hast du zum Beispiel einen Bausparvertrag in Höhe von 50.000 Euro abgeschlossen, muss dieser mit 20.000 Euro bespart werden, damit du nach Zuteilung Anspruch auf das Bauspardarlehen hast. Und dies würde dann 30.000 Euro betragen. Mit der Gesamtsumme von 50.000 Euro, die sich aus dem Bausparguthaben und aus dem Bauspardarlehen ergibt, wird letztlich dein Immobiliendarlehen, sprich die erfolgte Vorfinanzierung, abgelöst. Ab dem Ablösezeitpunkt zählt dann der garantierte Darlehenszinssatz. Frage 4 Warum hast Du Dein bestehendes Bauspardarlehen nicht geändert oder zu diesen Konditionen in Anspruch genommen? Vermutlich hast Du Dich um die Vertragsmodalitäten gar nicht mehr gekümmert oder gedacht, Klammer auf, aber nicht gewusst, Klammer zu, dass Du ein bestehendes Bauspardarlehen mit fester Rate nicht vorzeitig zurückzahlen oder zu besseren Konditionen umschulden kannst. Aber genau diese mögliche Flexibilität zeichnet ein Bauspardarlehen aus. Und das Schöne daran für dich ist, du zahlst keine Entschädigung dafür. Und das ist der große Unterschied zu einem klassischen Immobiliendarlehen bei einer Bank mit fester Zins- und Tilgungsvereinbarung. Hier hast du nämlich nicht die Flexibilität und wenn du unter Umständen aus dem Vertrag rauskommst, zahlst du in der Regel eine zum Teil erhebliche Vorfälligkeitsentschädigung. Auf dieses Thema werde ich im Übrigen auch nochmals in nächster Zeit in meinem Blog eingehen. Frage 5. Warum spricht dich deine Finanzierungsbank oder Bausparkasse darauf nicht an? Dies dürfte unter anderem folgende Gründe haben. Der erste Grund, der Berater hat viel zu viele Kunden in seiner Betreuung, was ihm eine aktive Beratung unmöglich macht. Es wäre aber sicherlich auch möglich, dass die Bausparkasse den Ablaufprozess optimiert und du automatisch über deine Möglichkeiten informiert wirst. Der zweite Grund dürfte aber in den meisten Fällen der entscheidende sein, nämlich der Verwaltungsaufwand ist für die Bank oder Bausparkasse im Verhältnis zu dem eher geringen Kreditbetrag oftmals zu hoch, da bei einer Umschuldung der neue Kreditgeber immer eine komplette Bonitäts- und Objektprüfung vornehmen muss. Und dies ist für die Bank nicht wirklich wirtschaftlich sinnvoll, aber es wäre natürlich für dich sinnvoll gewesen. Und wenn dich dann doch die Bausparkasse anspricht, dann möchte sie oftmals nur eine Umwandlung des Alttarifes in einen neuen Tarif erreichen, der wiederum eine Abschlussgebühr verursacht. Also solltest du hier besonders achtsam sein und vergleichen und vor allen Dingen aktiv die Bank oder Bausparkasse darauf ansprechen. Kommen wir zur Frage 6. Warum hast du bisher keine Sondertilgung auf dein bestehendes Bauspardarlehen geleistet? Dir war die Möglichkeit gar nicht bekannt oder bewusst, wie auch bei vielen anderen Kunden. Bei einem Bauspardarlehen kannst du jederzeit Sondertilgung leisten und auch das Bauspardarlehen vollständig tilgen. Du hast eine hohe Flexibilität, ohne dass du hierfür eine Entschädigung zahlen musst. Diesen Punkt hatte ich ja schon in den vorherigen Fragen teilweise mit behandelt. Du kannst auch zum Beispiel das bestehende Bauspardarlehen durch ein günstigeres Bankdarlehen umschulden. Denn dann profitierst du von den heutigen günstigen Darlehenszinsen. Frage 7. Wie lange läuft dein Bausparvertrag oder dein Bauspardarlehen? Dies ist immer davon abhängig, mit welcher Summe der Bausparvertrag bespart wird. Hierauf bin ich auch schon zum Teil bei dem ersten Punkt näher eingegangen. Und dann ist natürlich wichtig, welche Bausparsumme du überhaupt abgeschlossen hast. Es gibt nämlich eine sogenannte Regelsparrate und deine individuelle Rate, die du also besparst. Leider neigen auch hier einige Berater der Bausparkassen dazu, dass die individuelle Bausparrate im Verhältnis zu der Bausparsumme viel zu gering ist. Wenn du als Beispiel einen Bausparvertrag von 100.000 Euro abschließt und du diesen mit einer monatlichen Bausparrate von nur Euro 200 bedienst, dann dauert die Zuteilung gefühlt Ewig Und das passt dann nicht wirklich zu deinem Finanzierungskonzept. Die monatliche Regelsparrate liegt als Richtgröße bei ca. 4 Promille der Bausparsumme. Im genannten Fall würde die zu empfehlende Monatsrate insofern Euro 400 und nicht 200 Euro betragen, um die geplante Zuteilung in dem vorgesehenen Zeitfenster überhaupt erreichen zu können. Dies war dann mal wieder ein provisionsoptimiertes Bausparmodell für den Anbieter bzw. den Berater, da die Abschlussprovision auf die Höhe der Bausparsumme gezahlt wird. Die Bausparsumme wurde somit künstlich aufgebläht, denn bei einer zu leistenden Sparrate von 200 Euro wäre eine Bausparsumme von 50.000 Euro statt 100.000 Euro völlig ausreichend gewesen. Frage 8 wenn du den Bausparvertrag in eine Finanzierung bei deiner Bank eingebunden hast, kannst du deine Bausparrate in der Ansparphase auch reduzieren? Es gibt schon mal Sonderfaktoren, die eine Änderung deines ursprünglichen Konzeptes erforderlich machen. Zum Beispiel, wenn sich deine Einkommens- oder Familiensituation geändert hat. In diesem Fall könntest du deine Bausparrate leider nicht reduzieren, denn der Bausparvertrag wurde an die Finanzierungsbank als Sicherheit abgetreten. Damit hast du dich vertraglich verpflichtet, diesen Vertrag auch so zu besparen, wie es bei Kreditabschluss vereinbart wurde. Die Bank kann dir dann nur aus Kulanzkunden entgegenkommen. Insofern prüfe, bevor du dich ewig an eine Bank bindest, ob dieses Finanzierungskonzept auch zu dir nachhaltig und langfristig passt. Wenn du deine Flexibilität erhalten möchtest, dann kannst du dies in der Regel nur wenn du einen Bauschauvertrag separat besparst und nicht direkt in eine Finanzierung mit einbindest. Dies hat aber auch den Nachteil, dass dann deine Gesamtbelastung höher ist und unter Umständen nicht mehr zu deinem kalkulierten monatlichen Gesamtaufwand passt. Kommen wir jetzt zur Frage 9. Dies ist im Grunde genommen schon eine zusammenfassende Frage. Welche Punkte solltest du bei dir insofern immer hinterfragen? A. Was ist deine Motivation bzw. die der Bank für den Abschluss eines Bausparvertrages? B. Welches Ziel verfolgst du mit einem Bausparvertrag? Klammer auf. Sparen und/oder später finanzieren? Klammer zu. C. Wie wichtig ist dir eine Zinssicherheit und für welchen Zeitraum? Klammer auf. Und zu welchem Preis? Klammer zu. D. Wie lange sollte deine Baufinanzierung zur vollständigen Abbezahlung deiner Immobilie laufen? E. Welche Sonderfaktoren sind mit einzuplanen (Klammer auf)? Wie zum Beispiel ein späterer Geldzufluss, zum Beispiel aus einer Schenkung, oder sind Einkommensveränderungen zu berücksichtigen? F. Wie wichtig ist dir die Erhaltung deiner Flexibilität? G. Welches Zinsrisiko bist du bereit zu tragen? H. Wie hoch ist die kalkulierte Gesamtbelastung bei dem Bausparmodell im Vergleich zu anderen klassischen Finanzierungsmodellen? Frage 10 mit der etwas provokativen Frage. Verfügst du jetzt über eine sichere Entscheidungsgrundlage? Ich behaupte Nein. Denn der Bausparbereich ist so komplex und leider in vielen Bereichen immer noch nicht transparent, dass es sogar für mich als gelernter Banker immer noch eine große Herausforderung darstellt, Bausparmodelle so zu analysieren, dass sie verständlich und vergleichbar sind. Jetzt sind wir schon fast am Schluss meines Podcasts angekommen. Meine Fragen und die dazugehörigen Hinweise und Antworten das sollen dich sensibilisieren, genauer und mit kritischem Weitblick hinzuschauen. Schau dir im ersten Step in jedem Fall die vermutlich in deinen Akten schlummernden alten Bausparverträge und Bauspardarlehen an, ob diese noch sinnvoll sind oder du hier Geld verschenkst, ohne es zu wissen. Jetzt kannst du natürlich nicht mal sagen, du weißt es nicht, zumindestens habe ich dich darauf hingewiesen, dass es sein könnte, dass du mit deinen Verträgen eventuell Geld verschenkst. Ich helfe dir aber gerne dabei, Geld zu sparen. Als ersten Step hast du hier die Möglichkeit, mit mir ein kostenfreies 30-minütiges Strategietelefonat zu vereinbaren. Hier kann ich dir vielleicht schon erste Tipps geben, wie du deinen Bausparvertrag oder deine Bausparmodelle optimieren kannst. Zur Vereinbarung eines Strategietelefonats, klick einfach auf den in den Shownotes beigefügten Link oder geh direkt auf meine Homepage www.katzfinanz.de und klick auf den Menüpunkt Termin online buchen. Weitere Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu treten, findest du in den Show Notes dieses Podcasts. Ansonsten empfehle ich dir auf jeden Fall, meinen ausführlichen Blogartikel zu diesem Thema nochmals zu lesen. Dies soll gleichzeitig eine Zusammenfassung zu diesem recht komplexen Thema für dich sein. Und wenn du diese Zusammenfassung auch als PDF-Datei haben möchtest, dann melde dich ganz einfach über den in den Show Notes beigefügten Link für meinen Newsletter an. Als kleines Dankeschön erhältst du des Weiteren noch die 10 besten Tipps für eine Baufinanzierung. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Episode und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, dein Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht.